0: 参与这个新洲创意文本传媒图像新加坡的新书发布会，啊、呃，我是今天的主持人，南洋理工大学的李毅，欢迎大家。那这本书呢，是由这个呃南洋理工大学人文学院的伊若芬教伊若芬教授撰写的，那八方文化创作室出版，新加坡国家艺术理术会赞助。那书中的内容囊括了十八十九世纪以来，呃，发生在新加坡本地的各种呃文艺活动。那这其中既有传统的这个汉籍出版和这个画作收藏等等内容，那也有报纸广告和电影等这些现代形式的这个呃媒介文化。那而以上所有的内容呢，又在伊若芬老师创建的这个文图学的这个理论框架下获得了新的生命力。那今天我们这场新书发布会就有幸请到了这本书的作者伊若芬老师以及三位读者代表来分享他们个人关于这个书的创作经验和阅读经验。那希望可以带给大家有关文图学和新加坡本地文化的多方面的思考。那事实上，我们新加坡文图学会本身就在就吸引了这样一批年轻的朋友们。呃，在新加坡本地开展一系列的这个文艺活动。那我们最近就出了这个第三期的这个文图学报。那大家可以在我们的这个官方网站三 W 点 T I S S 点 I N F O 上面查阅。那在今天的这个活动正式开始之前。让我们首先有请这个联氏文化基金负责人联联氏生文化基金负责人这个连文思博士和本书的作者南洋理工大学人文学院的伊若芬教授一起为本书揭幕，大家欢迎。来，我们一起倒数一下：五、四、三、二、一。感谢连文思博士和伊若芬教授。感谢。那下面让我们有请这个伊若芬教授从一个创作者的角度，为我们分享他的写作本书时的这个所思所讲所想。有请这个伊伊老师，有请。
1: 感谢今天大家拨冗出席新洲创意的新书发布会。呃，很高兴在非常温暖的五月的下午，今天是一个五月的星期天。呃，马上下一个礼拜就是母亲节了。呃，我们在这里呢，呃，带着其实是一种感恩的心情。呃，我从2006年移居到新加坡，呃，应南洋理工大学中文系的邀请，呃，成为第一届的南理工大学中文系的老师。那么，呃，一直服务到现在已经十多年了。呃，这十多年来，呃，结识到了很多本地的学者专家，啊、呃，也交了一些很好的朋友。然后，因为教学的关系，也认识了很多的我们的呃青年的同学们。这些都是我在平常生活的一些养分的来源。我在零六年刚刚应南洋理工大学中文系邀请来教第一届的中文系学生的时候，当时系上为我办了一个欢迎会。我之前在台湾的中央研究院因为工作了十年，一直都在从事学术的相关的研究。呃，于是呃，当时当主持人问我，呃，给大家讲几句话，然后到新加坡来有什么想法？我当时就真的是叫四个字，信口开河。呃，为什么信口开河？因为我之前在中央研究院的时候，一直在从事是关于中国文化以及呃东北亚的研究，特别是东亚文汉字文化圈、日本、韩国跟一小部分的越南的研究。那个还是在一个华人文化从古到今的一个脉络当中。我到新加坡那时候才可能短短的一一两个礼拜。是一个观光客的心情，到处走马看花，然后呃去夜间动物园呐、啊，去圣淘沙都是在玩，但是又觉得我来这里是教书的嘛，所以我不能说我的期许是把新加坡走透透、玩透透、吃透透。不好意思，我当时就真的是信口开河。我说我一直在研究的是东北亚的历史文化。呃，到了东南亚来，我是第一次，呃，有机会比较长的时间在这里停留、居住以及工作。我希望我能够把握这段时间，能够多多的学习，然后去观察之后，也为本地的学术做一点贡献。你看我，在这个信口开河，因为我根本一点都不知道新加坡的历史。我只知道，因为呃，我们那时候是七月份。然后呃，行事历上面有说八月九号是公共假期，那我才第一次知道那个时候呃，原来那一天是呃国庆日啊。然后知道李光耀先生呃在台湾就是世界知名的国际重要的呃政治领导人，其他就是一概不知啊。来、呃、佛寺，我以为来佛寺就是开商场的。<笑>所以，哎，来佛是跟这里历史原来有关系啊。还好当时我没有多说什么，我只是信口开河说了这几句话。然后，接下来，呃，开始开学了，然后偶尔碰到一些我觉得很有趣的一些呃问题，或自己不太能够理解的，我就会问我的朋友，问我的同事，哎，为什么是这样？然后他们有的时候也不太能够解答出来。然后有一位同事就跟我说，哎。我们在迎新会的时候，你不是说你要为本地的学术做出贡献吗？这个就是你去做出贡献的一个机会啊！我说哦，原来这样的问题，呃，新加坡可能本地的学者不见得都研究透了，呃，还有一些空间可以让我去尝试去做一些探索啊、呃。于是我就陆陆续续的开始做一些探索，我的探索一开始是一些小的课题。呃，因为零六年我七月份来的时候，然后马上开学。呃，因为呃我在台湾的时候已经出版过一些文学创作，特别是呃我的极短篇的小说。呃，在这里还有一些读者，因此呃也透过我的同事柯思仁教授的引荐，他就介绍我到呃现在一直还在写作，就是联合早报呃在那里写作专栏。然后呃，我说你们怎么会想要找我写专栏？然后他们说，哎，你就是个作家呀、啊，我们看过你的几短篇小说。哦，我说哦，原来是这样子。那呃，后来也有一些公开的场合，会有一些朋友带我的几短篇小说来让我签名，我才真的知道，哎，真的这本书在这里是有人看的。啊、呃，因为那时候呃，零六年呢，那本书是大概是九一还是九二年出的啊，已经很长的一段时间，我自己都快要忘记那本书了。呃，于是呢，呃，我就想说这样子好了。我从二零零七年一月份开始，就在《联合早报》的专栏上面开始写。我在本地呃走走看看，呃，发现了一些有趣的事情。比如说，哎，为什么博物馆里面可以办结婚典礼？哦、呃，这个我以前从来没有呃可看过的。还有就是，呃，家里面那个供妈啊、呃，就是祖先的画像。竟然在就在这附近这个百盛楼有卖，然后我想，哎，奇怪，为什么会有人把别人家的祖先的画买回家？那你是要帮他拜祖先吗？啊、哦！而且那一家人，我还是他上面还有写，从明朝一直到清朝啊，都是穿的那种官服。那我还记得那是一个姓胡的家庭，我就开始在编故事哈，写小说的人，我想说，哎，是不是这个姓胡的这个人啊？他带着祖先的画像来，但是因为实在生活太贫穷了，不得不把家里面值钱的东西拿去卖。这是一个古董，所以拿去卖可能会值不少钱。于是他一定是呃，跟这个祖先画像跪拜叩别啊，就是。对不起祖先啊，我这呃不孝子是为了要养家活口，所以以后没有办法再拜你们了。我把你们的画像就卖到了百盛楼啊、呃，希望有其他有缘人来帮我拜你们。然后呢，我才知道，其实呃，有的人是把这种啊、呃、古董，就是没有任何的宗教或者是啊、呃、家族血统的意义，它就是一个文物啊，这也是我大开眼界的一。陆陆续续写了一些之后呢，然后我就想说，哎，短文呢、啊、在报社只能大概顶多一千两百到一千五百字。那有一些其实还是要比较多的学术上的一些梳理以及考证啊，我只能在早报的专栏写结论啊。那么只写结论呢，作为一个研究者会觉得有点心不安。我怎么去证明？我说的这件事情，最后这个结论是正确的。我的推理过程是什么？我有没有什么理论建构，或者有看了什么证据来支持我最后的结论呢？于是我开始想，我应该要把它写成学术论文，那么也让学术界的人知道本地的一些文史艺术大概是一个什么样子。那么也因为这样子，要去看本地的一些学者专家的书那……因此，陆陆续续的，我就在二零一六年就出了《南洋风华》这本书呃，南洋风华》这本书呃，作为自己在新加坡十年的一个纪念吧，就是呃，也等于就是给我的同事们呃，做出一点交代。我说当时十年前我说的那样的话。呃，我陆陆续续的完成了当时的某一种承诺。那么《南洋风华》这本书呢，很荣幸的马上就得到了《联合早早报》那一年的早报的好书的这个呃其中之一啊。那也是觉得非常的受到了鼓励，然后也会呃，包括我们之前也曾经就在。国家图书馆办过新书发布会啊，是在二零一六年四月份的时候，也是刚好这段时间啊，世界书香日的这段期间。然后呃，读者们看了呢，就会呃一直给我一些鼓励跟回馈，就是说你、嗯、这本书里面很多新加坡人都不知道的新加坡故事啊。我说哦，这样子，这个是我觉得这本书至少真的是做出了一点贡献。啊，然后就会有人开始说：“哎，南洋风华都这么多年了，你有没有继续在对本地学术做出贡献呢、啊呃？”大家知道我后来呃一直以来都是在做呃关于苏东坡方面的研究嘛，陪你去看苏东坡，呃，不管是繁体版或者是简体版，都已经再版啊、呃、十版好几版了。然后我呃比较多的是在关于苏东坡的研究，跟苏东坡的呃学术普及啊、呃，以及知识的普及。呃，于是我觉得，嗯，我受到了一些鼓励，然后如果有可能的话，我还是会陆续再写的。啊、呃，因此，呃，去年呃就交出了这么一本书，啊、呃，也感谢新加坡国家历史理事会呃赞助了一部分的出版经费，然后呃八方文化创呃创作室跟我一直都有很好的密切的合作，啊、呃，也承担了这一次的出版编辑。呃，以及包括一些宣传的工作，都非常的感谢。然后我们就把这本书带给大家。今天我们跟大家一起来分享的是，从南洋风华到新洲创意中间发生了什么事情，以及新洲创意这本书是什么样的一本书。呃，这个是台湾翻译成马奎斯啊，呃，大陆翻译成马尔克斯啊，它是非常重要的。诺贝尔文学奖的得主，他的《百年孤独》很多人都买了，可能没有看完，然后让这本书在家里很孤独。那我呃给大家看的这一对段话是他的另外一本有点自传式的书，叫做《Living to Tell the Tale》，活着就是为了讲故事。他讲了这句话，他说 ：“Life is not what one l i v e 生命不是只是某一个人活着。” But what one remembers， 而是谁记得你以及自己记得什么 ，and how one remembers it in order to recount it。我们自己的记忆，以及被别人记忆的我们，可能就存在我们彼此认识的这个圈圈当中，这个交友圈当中，大家知道我啊，我也知道大家。那只是在这个范围当中，文字的力量是传播在圈外。那么，怎么样把它传播到圈外？就是如何去叙述它，如何去讲述它。因此，不管是南洋风华，或者是新洲创意，我都是在尝试去讲述新加坡的故事。那么新加坡有什么故事呢？啊，我特别找这一张哈，是新加坡越来越大了啊。呃，我们刚来的时候啊，现在大家看到的那个摩天轮呐、啊，什么金沙酒店呐、啊，那边都是海的啊。呃，旁边也是晚上会有一些霓虹灯，但是没有现在这么璀璨光滑。呃，你现在看到图上的那些红色的部分啊、呃，全部都是呃。新加坡的新生地越来越大，就小小的土地啊、呃，但是它有越来越宏大的未来。那么，呃，我给大家就先分享一下我我的学生他做的关于南洋风华的介绍，同时大家也就知道我们讲文图学大概是什么意思。呃，这是我在南洋理工大学中文系开的一门课程，这门课程叫文图学。啊、呃，一共有两个本科生的课啊、呃，就是一个是基本版，另外一个是进阶版，然后还有研究生的课啊、呃。今天呃来跟我们分享的两位，南亚理工大学啊、呃、艺术学院的博士生啊、呃，包括等一下会跟大家分享的张叶阳以及李聪的视频啊、呃，他们就是上了我的研究生的课，我的课叫做《文图学与东亚文化交流》。呃，本科生的课呢，呃。不管是基本款或者是进阶款，最后都有一个集体的 project， 这个小的作业是啊小组一起做，一组大概三到五个人。那么呃我会每一次给大家不同的主题。刚刚结束的这个学期呢，我们的主题是拍摄一本华文的书，介绍华文的书。我们的同学。呃，除了一位是呃工程学院的，全部都是中文系的同学，但包括那工程学院的同学，之前也基本上对于拍视频不是有非常丰富的经验。呃，但是因为要应付这门课，大家每个礼拜动手做，做到后来就已经知道怎么样去录音频、录视频，怎么样去做一些呃面向公众的一些小小的自媒体的内容。呃，因此呃就刚好有一个有一组的同学。他们就拍了关于介绍南洋风华的这个书，以及他们给了一个题目，叫做《看文图忆南洋》，看我们同学的演出，帮我播一下可以。哎，你没事
2: 吧？我头
1: 好痛啊！哦，幸好刚好带的虎标油，你可以试一试哦。嗯，这是什么啊？你不知道是什么吗？是新加坡很出名的药油，我每次回国都给亲戚带很多，算是新加坡的特产吧
2: 。这个怎么算是新加坡的特产呢？哦，这个你就不知道了吧？来看看这个宣传片吧
3: 。虎标万金油药方起源于古代中国宫廷之草药秘方，后由虎文虎文纹豹之父传授给兄弟二人。随后，透过兄弟两人精明的销售策略，让虎标万金油的名声享誉全世界，成为家喻户晓的良药。近百年来，其效果显著，已为近一百个国家的广大民众所认证。观察虎标万金油广告的发展进程，其风格随着作者的不同而变动，从深具东南亚风格的老古，转为岭南画派风格，正源于广告受众被文字和图像合一的视觉性所吸引。汉字的线条特点和图像的辅助记忆相互结合。才不会让观者有格格不入之感。从1920年初期图图像变动多余文案内容，到1930年后期文字所占的比率越来越大，而后期股票图标图案深入民心，推位给了文字，可见品牌逐渐建立了文化形象。回看这20年图标广告的变迁，不禁感慨：如今的图标万金油广告，不再如那20年间的精彩多样。广告给予了我们的乐趣已不在，文化经济的创意实力也一样不在。原
2: 来如此，嗯用们这个虎标油，头痛确实好多了，谢谢你。不客气。头痛确实好多了。现在让我更头痛的就是纹图学报告。所以纹图学到底是什么啊？其实纹图学就在我们身边呀，像我刚刚借给你的虎标油就有纹图学的元素哦。哦、嗯，刚视频有提到老虎的图像。嗯，这个老虎其实就与纹图学相关也是。如果你想了解更多关于本地南洋一些广告和纹图学的关系，可以看看这本书。《南洋风华》由伊若芬教授所著，此书副标题为“译文广告跨界新加坡”，是作者第一次从中国文学文化跨界到新加坡有关译文广告的相关研究的作品。结构排序方面，这本书籍分为两卷，卷一写文化，卷二论华语，结合与新加坡有浅获深文化渊源的十一位文人作家，引领读者了解新加坡相关文化。当中三篇文章与报章广告有所关联，分别是南洋兄弟烟草公司和永安堂目标产品。可见作者通过自身的专业领域文图学，带读者用不一样的视角探索有关以往传统历史研究，让我们更能仔细的品味图像和文字之间所产生的化学反应，也让经常被人们所忽视的广告被赋予了新一层意义。在作者笔下，本作为商业用途的广告成为了能够被加以分析的文本。而跟随作者的步伐，一步一步了解广告的演变过程，以及其所受文化与政治影响而产生的变化，也是非常特别的体验。封面上天堂鸟是钟梅英女士的千金，蛇令田女士授权使用钟女士的画作《天堂之鸟》。书名《南洋风华》则是由崔大地先生的高足吴耀基先生所题写。画与言相结合，看图而联想到书名，看书名而联想到图画，整体上塑造了一幅别具南洋色彩。又不失文艺风采的文图，可见作者在封面设计上也下足了文图学、文图相互扶助的心思。身处于视觉文化盛行的二十一世纪，文化经济、创意经济已然成为时代写穴。通过文图学这一新概念，探讨研究传统与近代图文叙事的文化效应是非常有意义的。就如同文本中作者用南洋兄弟烟草公司及永安堂药品在中国和新加坡报章刊登为对象，分析了他们如何运用文字与图像的文化力量影响人心，产生社会效应，是一次传统与近代文学的完美碰撞，也是一次让我们用文图学视角回看历史的机遇。风华无限，情缘南洋。此书设立新加坡文化，别而跟随作者步伐，更能领悟世间万物皆可为文本。用心去感受身边的一切，去发掘生活中的美好事物，你会发现这世界比你想象中的更有意义。欢迎你跟随我们一起用文图学看世界。给
1: 我们的同学点掌声哈！呃、嗯，谢谢非常认真的啊，拿我的书做一个呃主题，我是对我来说呃很惊喜的一件事情。嗯，我们。今天呢，你会发现我们有一些工作同仁，我们穿的就是南洋风哈。呃，昨天有呃朋友问我说，哎，明天我要参加你的新书发布会，我是不是要穿汉服啊？啊、呃，因为我们呃去年十二月的时候，我们有两本书的呃发布会就在我们图书馆的十六楼。呃，那两本书叫做《五声十色》以及《带有万象》，那是呃最近这两年。我们在文图学会以及呃和一些国外的大学，包括日本、韩国、德国、呃香港啊、台湾的一些呃学术单位跟大学一起合办的学术研讨会的论文集。当时我们在呃想说，学术论文集在新书发布会会有人要来吗？呃，那那我就想，我问同学，你们有什么点子啊？同学说。我们喜欢 cosplay 啊，我们喜欢 cosplay， 我们来 cosplay。可是我们书里面虽然是有关于漫画啊、二次元，但是好像不太适合做的太夸张啊。那我们来做，大家可能中文系的人喜欢的 cosplay 就是穿汉服，所以我们呃当时就呃给呃十五位同学穿上了汉服，都是他们呃非常。自愿而且非常乐在其中的打扮成古代的书生哈，这两位当时也是我们的呃重要的小生啊啊，然后还有呃从呃先秦吗啊唐代一直到明代的一些汉服，呃，于是我就跟那朋友说，我今天的书啊。是要做新洲创意，所以我们走的是南洋风。哎，我们早就准备好了啊！我们的创意啊，常常不只是在内容，我们的服装也是我们文图学的一个重要的载体嘛。所以我们的服装要来显示这一次的特色。所以呃，大家刚刚进来的时候已经听到了啊、呃、那首歌《布纳撒央》啊、呃，这也是我非常喜欢的一首歌曲，是李文迪先生创作的，在《七封信》这部电影当中是作为主题曲。那么啊，于是我就请我的同学可心啊，这个非常会选衣服、经常逛街的同学啊，然后想说，哎，在新加坡怎么样去找到可以让大家男生女生都合适穿的南洋风的衣服啊？他就找到了，而且这个很有趣，这个品牌是日本的设计师设计的、啊啊，然后呃，我们还在想，我们要不要都穿一样的衣服？我觉得有点无聊。这个南洋就是要多姿多彩，所以每个人选自己喜欢的衣服。所以兄弟两个都不合哈、啊，穿不一样的颜色的衣服，就是不需要跟哥哥跟弟弟撞衫。所以我们呃今天就是用南洋风来跟大家见面啊、呃，要来看呃关于《新中创意》这本书的内容。帮我放到下一页。那么，呃，回到刚才我说，从新洲创意开始做，往前去想，《南洋风华》那本书当中的一些内容，现在怎么样了？在《南洋风华》那本书啊，这本书今天带来的货，都好像已经卖完了，不好意思，如果你很想买的话，欢迎去跟八方文化创作室呃去购买，而且好像呃，第一版也所剩不多了。在那本书当中呢，我特别去研究徐悲鸿这么一个重要的画家，他有好多次到南洋到呃新加坡，他会住在有一个呃文人，他也是一个商人，叫黄曼士，他的家里，他的家呢就是在新加坡的牙龙，叫做南洋皇室总会，说他的家啦也是他的办公室，就是南洋这一带的。姓黄的这个姓氏的一个族群一起聚会的地方。那这个南阳黄氏总会，这是我拍的照片。这个照片上面这个，啊、呃，像是一个阁楼的，还是二层楼的地方。当时就是徐悲鸿画《放下你的鞭子》啊、呃，包括《愚公移山》这些重要的画作的画室。因为你看。这边刚好是有点像是呃比较明亮的一些大的窗户，它的采光比较好，而且登上了二楼，其他地方是房间，那个地方就空间就比较像是一个小客厅，就比较宽敞，合适作画。呃，我也很荣幸之前曾经在有一次未赛节，在那里徘徊的时候，呃，附近的张波院的有光法师啊，啊、呃，我虽然不认识他，但是就是有佛缘。然后他就问我，我们就想说，哎，可不可以进去那里啊？想要看一下，不知道呃能不能够，这个是办公的地方，又是算是住宅啊。哦、我们这种呃路人经过会被打扰？他说没关系，我认识里面的人，他就呃跟里面的那他们当然就姓黄啊。呃，这个姓黄的这一家人是从埋下太平。开来这边从事就这个呃南洋皇室总会的一些会务工作，那也呃就很有缘分，就进去看了，然后也开了当时徐悲鸿在那里画画的那个小客厅。就是为什么我知道，就是我上去真的看到了，应该就是这个地方，因为其他地方都是个别的，呃像是卧室这样地方，应该就采光各方面就没有那个小客厅好。啊，于是我就写了，就是啊，去拜访江夏堂这个地方。那江夏堂，先听我讲。你说哦，好吧，待会结束的时候，我们也去牙龙，去江夏堂逛一逛。好、uh, ，no no no， 不用了，不用去了，因为二零一八年它已经拆掉了。啊、这个是联合早报上面的新闻照片啊。那么你看到怪手已经拆掉，而且啊，刚好这个角落，这个有有看板招牌的地方，就是我拍的这个正面。啊，这个大楼呢，应该现在已经重新起建，大概是八层楼的一个新式的大楼了。呃，我们在看到这个消息的时候，会很吃惊。哎，当时曾经还在想，要不要去跟哪一个单位去问一问，要不要把这个地方变成是一个，比如说徐悲鸿南洋故居，或者徐悲鸿南洋画室，然后来开放，做一个。小小的参观的活动啊，或什么的，但是嗯，反正这个事情没有进行啦。呃、文化圈子常常都是有点子，但是没有行动力啊。包括我，我只是讲一讲啊。包括啊，潘寿的故居也是，我们还没有讲之前，反正他就已经被拆掉了。然后这个现在已经拆掉了，所以我可以说庆幸当时及时的去看了，及时的把它留影，而且做了文字的记录。那另外一件事情，就是二零二零年发生的事情啊！啊，在座的可能很多的新加坡朋友们都还有记忆，这华文的缺席，这个是什么事情呢？是本地的一个先驱的画家，他的名字叫做张丽英啊，张丽英，丽质的丽，她是张静江的女儿，张静江是呃，等于说。嗯、uh, ，南阳这一带都比较知道的，包括同盟会，他是同盟会当中的一个重要的成员。他也呃，因为是呃湖州南浔这个地方的人，资助孙中山先生、呃、搞革命，也出了不少的钱。那么呃，张丽英女士因为有这样的一个呃家学渊源，她非常喜欢美术，后来就在法国留学学画。徐悲鸿好多次来到新加坡，他知道本地呃对于美术很有热情，甚至很有专长的人是呃相当多，于是他就鼓励说我们成立一些团体，包括华人的美术团体，以及呃这个南洋的美术专科学校，就是呃现在的南洋艺术学院。那、呃、张丽英女士就有这样的机会到了本地。来教画画，他自己也画画。那么， 2 0二零年啊，让大家突然重新又想起张丽英的这件事情，是新加坡国家美术馆在办张丽英的展览的时候，在看板上面，这个就是啊、呃、当时的那看板，他的名字叫做 just g e Chen C H E N。我们为什么会去信这个？叫做 c h E n 姓陈呢，所以她的第一任丈夫是陈友仁，他是国民政府的一个外交官，因此啊，可能按照西方的习惯，他就冠了夫姓。于是呢，你看到 j o s r g e Chen， 你跟张丽英这个名字是完全挂不上一点关联。所以呢，呃，早报的呃作者也是记者啊，黄向金女士。他就在他的专栏就写了这篇文章，叫做《华文的缺席》。呃，可是，呃，这件事情虽然在华人团体引起一些骚动跟讨论，最后，呃，这是我后来呃看了这些报道之后，我本来就想要去看展览，但是我想，我过一段时间看看美术馆有没有什么动静，然后我再去看。就我去的时候。呃，那个展览已经过了很长的时间了，他的看板还是这样啊。虽然后来他们弥补的方式呢，是在会场是有 QR 码，所以你可以扫了之后看到的一些文字材料，中文的部分就是回复他的张丽英的名字，但现在的看板是没有的。呃，本地的呃重要的文化人呃，媒体工作者也是一个作家杜南发先生呃，他就写了一首诗，叫做《此心何安》。为什么叫此心何安？是因为看到下面他写 “at home the world”， 他其实是用了苏东坡的一个点，我就是“此心安处便是无乡”。我以世界为家，只要能够让我安身立命的地方就是我的家乡。那张理·英的晚年都是在新加坡度住度过的，他就住在东海岸。他在这里培育本地的美术人才，自己也画画，而且好像就是去年吧，他的画呢，在呃苏富比的拍卖会上面啊，两、哦、百多万新币是我不算不知道是不是呃目前我们看到的新加坡的先驱画家当中最值钱的，但至少我的意思是说，国际的一些收藏家也注意，而且愿意花高的价钱去收藏他的作品。呃，但是因为没有华文名字，所以不南发先生就说张丽英女士心安不安，我们华人心安不安，此心何安？然后他说，这是最他的诗呃蛮长的。我我们今天精简一点，是讲他最后的几句。他说，为了来处的人，也就不知去处。你不知道你的文化从哪里来，那你怎么知道你未来要去哪里？知道为无感而悲哀，就能有感情的存在。我们觉得，希望能够恢复她本来的名字，甚至于好，想远一点，作为一个女性啊，当然因为呃工作或者因为呃所处的国家的环境的关系，必须要冠夫姓。可是事实上，张丽英到了南洋的时候。她的丈夫已经去世了，她已经嫁了第二任的丈夫，然后,后来跟她第二任丈夫也离婚了。也就是说，做一个离婚的女性，最后回归到自己，是不是还是我本来的形式，我本来的名字啊？这是也许呃，在女性意识上面，至少我自己会这么想啊。就是，如果你要说我这个人的存在，我不是因为我有丈夫。而是我有血缘，因为爸爸妈妈给了我的这个肉身，但是没有在美术馆的看板上面，就是没有他本来的名字。于是他说：“还好，我们有这种感情，我们有这种感触，我们愿意去把声音发出来。所以以后我们有感情存在之后，我们只要有心，就会安心。总有一段时间。”我们可能会要度过去磨合，要让我们呃本地的不管是讲任何语言的人，都要尊重自己的母语，哈啊、呃，所以啊，今天傅聪老师也在，我昨天特别去参加了来到两百年的呃新书发布会，真的非常感动。两百年来，这所呃培育了从李光耀、吴作栋到陈洁仪哈的这么多优秀的本地的政治、文化、艺术。人才的学校没有一本华文的介绍的书，呃，当然传统音效不用华文没有关系，但是我们所谓的双语，我们所所谓的呃本地的华人的文化的认同，一部分其实用华文也是可以非常的流利，而且可能呃带有另外的感情去传达。所以昨天一整个上午看到那么多的年轻人非常流利的用华文介绍自己的母校、自己呃所生活的环境，然后跟大家那么好的互动，真的非常感动。这也就是只要我们有心，我们就会安心啊。这这是从南洋风华到新洲创意中间发生的事情所以呃，大家如果对张丽英感兴趣。张丽英她画的呃关于北京的风景，现在还在乌节路的一个五星级酒店，你还可以看得到。它有两幅，另外一幅在福冈福冈的那个美术馆，在日本福冈。然后回到新洲创意啊、呃，特别感谢陈友发先生跟啊、呃、陈少平先生啊、呃。有一次我在也是图书馆的的一个活动，然后陈友发先生就给我看了一个图片。呃，这个图片其实我后来 Photoshop 之后，不断不断去把它刷淡，因为它基本上已经乌漆抹黑了。然后我想这是什么东西啊？啊、呃，你给我看，我我完全不晓得这是什么。然后他就说，因为他在《南洋风华》里面看到我介绍了本地的《乐报》的一个最早的主编，叫做叶季云。然后他问我，你知不知道叶继云他是医生？我说我知道啊，我知道他是医生啊、呃，因为他有开呃永安药房药堂。嗯、呃，但是我不知道的是，叶继云竟然主编了一本海外的第一部的结合中医和西医的一本书，叫做《医学报》或者叫做《新加坡医学报》，这个是我不知道的。所以我看到这个，我说哦，这个就是《新加坡医学报》，但是乌漆抹黑的，我都看不出来是什么。他说，嗯，这个是在某个医生的那里，然后呃，可、嗯、能他去世了，但是就已经零散了，他们只抢救到了几页。他给我看了几张照片，然后我就想说，那我拿回去 Photoshop 一下，让他刷淡了之后，看看能不能看到什么东西。于是我就想，嘿，越看越觉得有意思，可惜。后来我也去拜访了陈洪南医生，他那里也没有。然后收藏的王平医生他已经过世了，这就是有点像是江夏堂被一系给拆毁了一样，就没有了。所以在《新洲创意》这本书里面呢，就讲了一部分我能够看到内容的。那我们的问题就是，他到底是垃圾要丢掉，还是他是珍宝？呃，我们知道很有一些人会到新加坡来淘宝，那新加坡人走宝的情况也非常的多。呃，这个人跟物大一还是有一点悬呐、啊，冥冥中自有天意，或者是会有一些缘分吧。嗯，也许我们今天在座的各位家里面就会有一些你觉得是垃圾，但他可能回去想一想，他又是珍宝。所以有的时候我会想，虽然我们现在人说要断舍离，断舍，离，但有的时候啊，如果真的跟你的生命印记，跟你的家族传统。跟你自己作为一个人的啊，我们说的文化或者是历史感情，有非常密切的关联的，还是不要随便轻易丢掉吧。真的一丢掉一拆毁，什么都没有好，那么同时这段时间呢，我们刚刚讲了两个好像有点丧气的事情，叫他常常毁掉了，张丽英的中文名字不见了。但其实还是有，我要感谢新加坡的一些单位对。本地的一些学术的研究提供了很好的便利的，我举两个例子啊、呃，这个也是呃去年我在台湾大学演讲的时候，他们特别想要知道，我们也想要研究新加坡，可是不知道从何开始。我说好，现在是大数据时代，介绍大家几个数据库，一个就是呃。Newspaper SG， 这也是非常感谢国家图书馆做这样的一个数据库。除了华文，其实还有其他的本地的各种语种啊，从呃十九世纪一直到现在的一些、呃、重要的媒体的文字的记录都在那上面有。那你要看广告，那上面也有，而且很好，在这个关键词的地方输入呃马来语或者是汉字或者是英文都可以。可以找到一些基本的材料，这一点我觉得是非常感恩，能够有这样的呃一个数据库。另外，也是新加坡国家档案馆的啊，这个叫做 Archives Online， 这个除了文字，还有图片、照片，那还有呃口述历史的一些影音的材料，还有影片。那有一些是需要直接去档案馆看。但是有一些你在网上就可以先搜到一些大概的一些题目，可以帮助我们做一个基本的设立，这也是非常好的。呃，我在写《新洲创意》这本书的时候，呃，用了一小部分，因为那个时候还没有现在这么健全啊，所以我后来为了要呃演讲以及要让更多的海外的学术界知道怎么样研究新加坡的第一个简单的步骤，去搜大数据库。我就先介绍了这一些啊，所以大家如果感兴趣的话，也可以去做这方面的涉猎。好，然后回到了我们在《新洲创意》这本书当中，总共有七个故事。这七个故事，我是用好像是用美术馆的方式来展示，说我这里有七个展厅，每一个展厅呢，呃，你如果想要一边去享受。故事的内容的话，在书里面有告诉你，在 YouTube 上面都可以容易找到，呃，这个影影音的一些内容，你可以一边听着那个配乐，然后一边去看文字的内容，就啊、呃，好像你能够身临其境一样。这七个展厅是七个新加坡的故事，呃，七种文图学的类型，啊、呃，就好像彩虹一样，我们从红色的部分开始，就是在讲印刷文化。然后讲到重要的人物，比如说叶继语，还有就是政令的宣导，还有广告。同学们刚刚看到的，呃，拍摄的那个《南洋凤凰》里面就已经有非常好多的例子，关于广告文图学，然后还有绘画啊，电影七封信以及史料。那么我很快的，大家家浏览过一遍，那大家手上有书就可以比较知道它的特色在哪里。七个故事为什么被选出来？因为他都是非常具有新加坡的特色啊，呃，我的这本书同时也要回应一个问题。刚才我说我在中央研究院工作十年，呃，是一个非常丰富资源的一个学术研究单位啊。嗯，哈佛大学的王德威教授，可能很多呃读者、很多的朋友们都读过他的书，曾经有人问他说。啊。如果呃可以让你选择不在美国或是在什么地方工作，你最想在哪里工作？当然，哈佛大学是很了不起的一个大学啊。他就说，中央研究院就是天堂，因为资源很丰富啊。要做什么研究？呃、啊，如果没有的话，你你还有经费可以去申请，不管是数据库或者是书啊，然后很多很便利的一手的材料。所以我来新加坡的时候，别人就会说。你为什么从 Paradise 到一个荒岛？这个地方没有文化，或者它是个沙漠？我说，嗯，可能是，好像也是。可是《南洋风华》写完之后，觉得不是，不是荒岛，也不是沙漠，有很多有意思的地方。那我再讲七个故事，告诉你，这七个故事是新加坡才有的。比如说，新加坡国家图书馆啊所收藏的本地最古老的。汉字书籍不是华人写的，是一个布鲁士传教士，他的名字有好多翻译的方式啊。我们讲其中一个叫做故事《过时啊，这本书，非常感谢庄清友同事，当时他在新加坡国家，我们给他一个掌声好吗？这本书是他当时在新加坡国家图书馆工作的时候，他建议立馆藏的，所以我们这次才能够有机会做。一些研究，而且博物馆、呃、博物馆，图书馆也曾经展示过这本书。这本书有点奇怪的名字，所以一定要注音哈，这叫《全人举约》。啊，这《全人举约》，看左边这个是过实了。在新加坡出版，是1834年，是用汉字写的《马太福音》。这本书的名字很奇怪，为什么叫做《全人举约》？于是啊，做研究的人就好奇心一起来，就一发不可收拾，于是就去查了。哦，原来。之前在乾隆年间，有一个人叫做孙念渠，他在一八啊，他在一八八零年之前啊，现在给大家看这个版本是一八零零年的，就编了一本书，叫做《全人曲》。那本书是道教的书。不知啊，为什么要用人家的名字，然后连封面的的安排、版式都很像呢？啊，如果你。呃，知道一些传教的历史，就知道在清朝有一段时间是禁教的，所以他是用这种包装看起来像是道教的书的方式来传教，让不只是本地而这个书后来在中国也可以看得到，好，让这些信众们可以看到用汉字的《马太福音》这本书是很特别的，在其他地方可能也很难看得到。好，刚刚讲到叶寄语了，那么呃，那个破破碎碎、看不太清楚的那本书叫做《新加坡医学报》啊、呃，这个是呃一九一零年的那、呃、那本书，这本书呃的封面是在这里，我们看到目前看到的都是很残破的，都完全不齐全。这是我们刚刚说了，海外第一份的中西医结合的一本医学刊物，是由乐报的主编叶寄语他呃。个人来主编，他自己因为也是医生，啊，然后呃，他同时特别有意思的是，他参与了同济医院啊，这个医院已经超过一百五十年的历史，一百五十多年来，完全都是用免费的方式去照顾病患。啊，然后我当时就是因为参与同济医院一百五十周年的纪念文集的时候，才跟着去看到一些材料，啊，才知道，哦，以前我们对于同济医院的一些历史的呃认识是错误的，那个部分我就今天不细讲了，啊，在我的其他的文章里面有提到过，啊，在书里面也有讲到，那么，呃，他还当了同济医院的考官，因为同济医院成立之后，他扩大了，他需要更多的医生，那这些医生。来到本地，当然就经过一些审核的过程。所以呢，你现在如果有机会去到旧的那个同济医院那个大楼，那进去里面可以看得到那个银联、那个对联，那是叶纪明写的，然后考题也是他出的。另外就是，呃，新加坡怎么样从一个本来是炼鸦片、加工、包装、销售鸦片的一个殖民地？到后来，独立建国之后，成为全球非常著名的禁毒强国。禁毒强国，连那个维珍集团的 Richard Branson 啊、呃，他有一些呃关于毒品的所谓合法或自由买卖的这些言论，都被新加坡的政府官员给打打下去。他说：“啊、呃，我们的政府官员说，欢迎。”你来跟我辩论，我可以给你机票来这里我们辩论。他说：“我们不能够接受一个曾经用鸦片毒害亚洲人民的一个国家，他是英国人哈，来指指点点我们现在对于禁毒的决心以及政策。”前一阵子又。提醒过一次啊，中间是怎么一回事？为什么可以呃有这么多的力量来支持禁毒戒毒呢？那在这本书的一篇文章就讲到了啊。呃，右边这个是本地的一个先驱画家，他叫张鲁器，他画的一个后来变得是一个广告，那个人很瘦，手里拿着一个鸦片杆啊，就在卖戒毒的东西。啊，也非常感谢林志强先生啊，给了我这么一张照片啊。当时我是在他的 Facebook 上面看到，我说，哎，刚好我正在做本地的一些戒毒的一些活动的呃过程，一些历史有这个图像很重要。这是本地的一个呃，算宗教吗？哈，它上面写的是个呃空空中组嘛啊啊，天南坛啊，他们的一个。嗯，仪式就是这个团体宗教团体，他们的仪式就是不停的跪拜，然后在跪拜之后呢，可能人的身体就强健了，而且可能也许因为毒瘾的关系啊，在发作的时候不停的去跪拜之后呢，就会慢慢的就降低那个呃吸毒或者是抽鸦片的欲望。这一点我至少呃关于这个部分呢，我之前最开始是在香港历史博物馆在办呃。叫做海上丝绸之路的研讨会的时候，我在那里呃发表过。然后因为当时也有一些其他研究类似像，比如说毒品啊或鸦片的一些专家，他们告诉我他们从来没有听说过，他们完全不知道。我想这可能是新马才有的一个特殊的，透过宗教的方式来戒毒的一个文化特色。那、呃、另外就是广告文土非常的丰富啊。那、呃、么刚刚我们讲到，不管是吸毒也好啊，那甚至于这个毒品呢，还被说很像是被下降头啊，是情妇啊这种欲望的部分。呃，我就去找呃，那么在之前，新加的报纸到底有多少这种卖跟性爱有关的产品广告这个下啊？真的吓人哈，百分之二十。这个部分待会李聪会再讲，我就跟大家先讲一下，这个也是非常特别的。那另外就是绘画文图学的部分，呃，在书里面介绍的是所谓的世间唯二的任伯年的八仙图。我不知道另外的一一件到底在哪里。至少这一件呢，是本地的潮州商人，是胡椒大王陈之初先生。他当时呢，因为徐飞鸿先生介绍，然后任伯年把他的画卖给了陈之初先生。而这幅画曾经在呃，等于是日本人占领新加坡期间，还被秘密的收藏起来，因为非常的珍贵。那我做的工作呢是，我去看了这个展览啊，是香雪庄的收藏展，然后我发现，在展览的那个刊板介绍的这八仙的名字是不对的，啊，这又是好为人师，又是喜欢做研究去调查。后来我就在呃亚洲文明博物馆的一个水墨琴的研讨会上面就跟大家介绍了。然后给大家就是正确的一个人物跟这个图像之间对应关系是这样子，在书里面有更清楚的图片。但是我有时候会想，这个修正到底有没有有没有用啊？这就是今天为什么我会特别请梁文思博士来。梁文思博士是本地非常重要而且非常有经验的、呃、导览，对于、呃、文化文物的介绍、呃、知识非常渊博。那么呃。当时在《南洋风华》的这本书里面，我介绍了放下你的鞭子。我也曾经在书里面介绍，放下你的鞭子，并不是在新加坡某一个广场上面看到这一出戏，而是在江夏堂的画室里面画的。但有一次我去国家美术馆的时候，看到。美术馆的导览员在为陈总统和新加坡的陈总统，你看，总总统介绍这幅画的时候，还是用原来的那套说法。那我想，嗯，怎么办呢？我就去问，呃、博物馆的、呃、算是商品部门吧，我就说，哎，你们有没有卖《南洋风华》？我当时本来想说，我去买一本，然后送给导览，看一看我有做过这方面的调研。结果他们说，我、嗯、们不卖。画不出啊，那没有就算了。所以以后所有的这个错误可能还会继续下去，包括亚洲民博物馆放的那个《江心记》也是摆错了，摆错了。我已经在早报上面写过了，但是你进去看还是一样。所以有没有用？可能我们大家一起来。当你有机会带你的亲朋好友去看展览的时候，透过我们的一些。简单的介绍，跟深入的调研，给大家做知识的正确的普及。那么，关于电影文图学这部分，待会啊，叶阳会给大家介绍啊。我要跟大家一起分享的是，新加坡在2015年建国五十年。那么，呃，你可能会想，一个国家到了这么大的。庆典的时候，我、嗯、们拍一个非常重要，而且结合了七位青年中间分子的电影工作者，拍七个短片，形成七封写给国家的情书。那是不是会有一种非常慷慨激昂、啊，让人热泪盈眶，爱乡爱国，为了国家未来的千秋万世？要去弘扬新加坡的文化价值。你去看《清风信》这个电影，很奇怪，竟然有一种淡淡的乡愁、很哀伤，这是很对我来说很特殊的一种抒情方式。我后来才能才晓得，或者才能够理解，因为在二零一五年八月九号国庆日那一天的。放烟火的之前，大家一起期待的不是千秋万世，是 another fifty years， 下一个五十年，而不是下一个千秋万世的太平。我觉得这就是非常具有新加坡特色，对很多事情非常的务实，不唱高调，不去画大饼，不去随便去开一些空头支票。我对这个非常佩服，也可以说，因为在这里待久了，其实非常认同。然后，呃，在史料文图学的部分呢，呃，也是因缘际会，在2019年，刚好是五四运动呃100年的时候，我首先是接受到了香港的邀请，说他们要编一本关于五四运动的论文集，呃，要我写篇文章。然后我起先是想说，我其实不是研究这个，嗯，我不知道有没有其他人可以写。我一边在想的时候，就有其他人问我说：“你们文图学会有没有办五四运动一百年的活动？”我说：“没有啊，我们没有特别要办这个。”然后我我就在我的 Facebook 上面问：“哎，五四运动一百年，请问新丰本地的朋友有没有什么活动啊？我要介绍给其他来询问我的中港台的其他有兴趣询问的人。”结果都没有消息。然、哦、后来想，没关系吧，那没有人做，我们来做一下吧。这个一百年才一次，没有下一个五四运动一百年了，对吧？好，那我们来做吧。好，我就写了一篇文章。在写文章的时候，呃，要少收集资料。刚好那个时候五四是五月嘛，我三月的时候去上海，呃，当时刚好苏以东坡的、呃、新书也是发布，然后呃给了好几场的演讲。那么，我认识的一些复旦大学的老师，就听我讲说，我们要去去做一个五四运动一百年的活动，然后我说，我我觉得我好像有看过材料，好像新加坡跟上海有一个五四运动的关联，但是我其实不是很清楚。我查到有一个人，他叫做何保仁，他好像是从事跟五四运动相关的东西，可是我不知道他是谁。然后，呃，非常感谢复旦大学的老师，刚好他的夫人是在校史馆。那我就回到新加坡之后，哎，他就转给我一张照片，这个就是当时复旦大学中文系的毕业纪念册。他说：“你猜的没错，何宝仁就是领导上海五四运动的学生领袖，而且他是地地道道的新加坡留学生。”而且何宝仁因为在上海带领上海的学生团体去呃举行五四运动的活动，还有两次被孙中山先生接见。我、哦、说这个资料太珍贵了，赶快写在早报上面。然后我在早报上面就介绍了何宝仁的一些基本的一些资料。然后，因为何宝仁其实后来也在本地当华侨中学的校长。那华侨中学一百年的话，这个何宝仁校长的一些资料，他们也很感兴趣。呃，于是呃，刚好就是五月四号那一天，二零一九年，我们就在原来在这附近的一家书店，城市书房文图学会就办了活动，啊、呃，就是在介绍五四运动这一百年，新加坡跟五四运动的关系。那我。和我的几个研究生分别给大家做报告，我报告的就是何宝仁。结束之后，有一个长得很像何宝仁，他子其实就坐在这个角落，<笑>然后一边讲话他就一边点头，说哇碰到专家了呀。他来跟我说，他跟我握手，谢谢一博士，你研究我的祖父研究的非常彻底，说哇真的呀，我碰到了这个何宝仁的孙子。啊，这就是今天最后会跟我们一起分享的合成宇博然后我说我就觉得奇怪，为什么我在讲话的时候一直在点头？他说因为你讲的我都不知道。他说哦，原来是这样。所以后来他告诉我，他为了这个，我后回去翻家里的那些旧旧照片，原来真的他的祖父因为当时。呃，他们家有他祖父跟蒋中正的合照，是因为呃，在日日本人占领新加坡的时候，他们全家呃有一度时间回到了厦门，所以在那里也作为抗日运动的桥梁代表之一。呃、这就是呃因缘际会能够看到这种史料。所以我的简单的结论，新加坡的故事 ，Remember， r e c e m b e r 记得他，而且我们用各自的方式去记录、陈述、转发，让更多人知道。希望我们新加坡的故事，百年 ，another fifty years， 但是永远不。最后啊，感谢啊、呃，新加坡的国家艺术理事会啊、呃，让我们有经费可以出版这本书，以及啊、呃，办这一系列的导读活动的教育部的推广华文学习委员会。新加坡国家图书馆提供给我们场地，还有八方文化创作室出版了这么一本有意义的书，以及我们的工作团队，我们都是文图学会的一份子。呃，大家看到的是当时我带领大家去大中文明博物馆介绍八仙在香雪庄的一个侧影。让大家可以知道，以后欢迎大家呃继续关注文图学会的活动，我们会继续带领大家一些文化的信息。每个月我们都会有网上的呃一些读书分享啊，然后我们呃定期的一年呃至少会有两三次带领大家去参观博物馆。我们已经进入到可以实体参观的阶段了，所以大家一起去站在文物面前，感受文化的芬芳。让大家知道，心中充满了创意，百年不孤独。更多更多的故事，我们一起来发掘。谢谢大家，一路走来。